0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Poetin heeft een onaangekondigd bezoek gebracht... aan de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol. Hij sprak inwoners en zou met een auto... verschillende delen in de stad zijn gereden. Hij was onder meer in een nieuwe woonwijk... die door het Russische leger is gebouwd. De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie... de brandhaard van de oorlog en is zwaar beschoten... De brandweer heeft in Amsterdam een dode gevonden... in een huis waar vanochtend vroeg brand was. Het vuur brak iets voor zeven uur vanochtend uit... in een keuken in een benedenwoning in de pijp. Hoe het slachtoffer is omgekomen en wie het is... is nog niet bekendgemaakt. Twee katten zijn meegenomen door de dierenambulance. Na twaalf uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren... Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië ziet het land nog als een eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op. Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie... maar Brussel stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun relatie verbeteren. In Parijs is gisteren opnieuw gedemonstreerd... tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64. En net als de afgelopen dagen liet het uit op rellen met de politie. De demonstranten eisten het aftreden van president Macron... die bij de pensioenhervormingen het parlement buitenspel heeft gezet. In Antwerpen zijn een dode en 18 gewonden gevallen bij een busongeluk. De dode is de chauffeur van de minibus. In de bus zaten Britten die op familiebezoek waren geweest. Volgens de politie was het busje kort voor het ongeluk... bij een kleinere botsing betrokken en daarna doorgereden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten af en toe zon. Later vanmiddag op meer plaatsen zon. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Morgen bewolkt, in het noorden wat regen... en het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Oh, mijn rug. Rugpijn, stenose of hernia? Kijk dan snel op herniaweg.nl.
0: Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België.
2: Enjoy hotels.
0: Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Waarom ik kies voor een APK bij QuickFit? Nou, ze hebben een klantwaardering van een 8,8. En wist je dat je nu je APK gratis krijgt bij een onderhoudsbeurt? Plan eenvoudig je afspraak in op quickfit.nl. QuickFit, service waar je bij van Vijf dagen alles-inclusief vakantie? Boek nu EnjoyHotels.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met BouwGarant.
1: Wat is er deze week in de actie? Bak je frambozen of blauwe bessen 125 gram, 1,89. Sunvaatwastabletten of SIF, 1 plus 1 gratis. En spaar nu voor handige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook
0: online. Met een BouwGarant aannemer zit je altijd goed... Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouwzeker. Met Bouwgarant. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto al. Lotto presenteert
3: miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij, Ari. Ik trakteer.
0: Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst jackpot in Nederland. Dus wie weet, trateer jij straks ook al je vrienden? Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Plus. Maak je samen met Berden klaar voor het voorjaar. Shop je nieuwe kleding in felle kleuren, toffe prints en stoere denim. Al deze fashion trends en meer vind je bij Berden. Bezoek een van onze winkels of laat je inspireren op berden-fashion.nl. ...heeft u uw aanslagbouillet van BSGW ontvangen. Twijfelt u over de nieuwe WOZ-waarde van uw woning? U kunt bij ons snel en makkelijk bezwaar maken. Met één telefoontje kan het al geregeld zijn. Wij pakken het verder op en u hoeft niets meer te doen. Maak nu snel en gratis bezwaar. Bel ons of kijk op bsgw.nl Maak je klaar voor het voorjaar en bezoek berden-fashion.nl of een van onze winkels. Dit is de Zondag van L1.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. We blikken terug op de verkiezingsuitslag van woensdag. Waar komt de spectaculaire winst van de BBB vandaan? Welke coalitie is in Limburg mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor de Eerste Kamer en het kabinet? Dat gaan we bespreken met politiek filosoof Sjaak Koenis... en met voormalig burgemeester en CDA-prominent Herman Keizer.
3: Harry Hummels, hoogleraar ethiek en economie... pleit voor medemenselijk ondernemen. Hij schreef er een boek over... Groeien en straks een gesprek met hem. En u hoort een kolom van Risicomans. Tot 12 uur is dit de stemming. Ruidampen van de verkiezingen van woensdag zijn opgetrokken. Een goed moment om de uitslag nog eens van alle kanten te bekloppen. En daar hebben we twee mensen voor uitgenodigd. Jacques Coenis, emeritus hoogleraar Sociale Filosofie. En de andere is Herman Keizer, oud-burgemeester... van onder meer Margeraten, Roermond en Arnhem. Hij voerde twee jaar geleden een integriteitsonderzoek uit... naar zijn partij, het CDA. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Laten we beginnen met de uitslag in Limburg. Uh, ook bij ons werd de BBB de
1: grootste... Herman Keijzer, was het een verrassing, deze monsterzegen? Die monsterzegen was een verrassing. Maar dat er een uh, trend zou komen
4: zoals die zich heeft afgespeeld... uh, dat dat lag in de lijn der verwachting. Uh, We wisten ook bij het CDA dat we een opdoffer zouden krijgen. Maar dat uh, de BBB zo groot is geworden... in twaalf provincies, ook in Limburg... dat heeft elke echte
1: kenner, of veronderstelde kenner, ver, verbaasd ja, en verrast. In Limburg haalde de BBB 18,5% van de stemmen. Goed voor 10 van de 47 statenzetels. Maar een andere perifere provincie scoorde BBB beduidend beter. In Friesland of Rijssel en Drenthe zelfs 33%. Waarom is dat bij ons wat achtergebleven, Chacounis, Nou, politiek filosoof? Omdat het PVV hier relatief uh,
5: nog steeds vrij sterk is. Ik denk dat dat een verschil is, terwijl die elders... Toch veel meer klappen heeft gekregen. Dus er zit hier in Limburg toch een een vrij constante groep van
1: uh, kiezers die die toch bij PVV blijft. Ja, maar overijssel is de PVV een splinter. Nog geen 5% van de de stemmen. Uh, Vier jaar geleden was Forum voor Democratie uit het niets, de allergrootste bij de provinciale verkiezingen. Nu BBB. Zijn dit vooral proteststemmers? Is dit een kiezersrevolte, Herman Keizer? Ik denk dat je de situatie met
4: Forum en nu de BBB... niet met elkaar kunt vergelijken. Het zijn wel beide nieuwkomers die een spectaculaire entree maken. Maar de achtergrond uh, toen en nu is toch een een andere. En er is namelijk in de afgelopen vier jaar ook ongelooflijk veel veranderd. De hele samenleving is veranderd. De politiek is veranderd. Het is harder geworden. Uh, De corona heeft daar natuurlijk ook een bepaalde rol in gespeeld. En uh, die die hardheid in de politiek en het niet meer naar elkaar uh, willen luisteren... de ander zijn mening niet meer gunnen. uh, Niet meer uh, openstaan voor het compromis. Zo van de ander zou ook wel eens een stukje gelijk kunnen hebben. Op de ander toegaan en een stap naar hem toenemen. Die bereidheid is in de afgelopen vier jaar in de hele politiek minder geworden. En die heeft tot een verharding geleid... Um, de moeizame totstandkoming van het vierde kabinet uh, Rutte... waarbij compromissen zijn gesloten... die uh, tot uh, hele stringente uitvoeringsaanpak heeft geleid... waarbij die uitvoering op de een of andere manier toch niet goed doordacht is. Dat heeft heel veel spanningen veroorzaakt. En daardoor is de samenleving van nu uh, veel meer verhard... en gepolariseerd dan vier jaar geleden. Mm-hmm. En de stemmen op uh, de BBB zijn niet alleen maar vanuit uh, een soort algemene uh, aversie... Tegen, tegen overheidsgezag, of we zijn het zat, of enzovoorts. Maar ook dat mensen daadwerkelijk uh, het gevoel hebben... dat de overheid niet meer aanwezig is,
5: kan doen... om de echte problemen van alle dag op te lossen. is bent u het daarmee eens? Nou, <coughs> uh, Herman heeft heel veel dingen gezegd. Uh, ik laat... Laat ik even beginnen met uh, die proteststemmen. We hebben nog steeds eigenlijk het idee van... er is een stabiele bestuurlijke ja, coalitie of elite aan de ene kant... en je hebt voortdurend proteststemmers. Dat suggereert een soort beeld van uh, dat we eigenlijk nog steeds... een bestuurlijke, stabiele groep van, uh, van, van regerings, uh, potentiële mensen in de regering hebben... en dat er voortdurend mensen in protest zijn. Ik denk dat we dat beeld moeten loslaten. Mm-hmm. Die mensen die, uh, er zijn heel veel mensen... Die het niet eens zijn met de regering, die ook misschien wel boos zijn, maar die niet per se onder die categorie, in ieder geval die oude categorie van proteststemmers uh, gerekend moeten worden. Hè, proteststemmers, dat is toch een beetje beeld van, nou, het maakt me niet uit wat er verder gebeurt, maar ik, ik heb eigenlijk alleen maar het beeld van tegen. Die, die groep, ja, daar hebben ze eigenlijk nog niet echt onderzoek naar gedaan... maar die groep onder de, bijvoorbeeld de BBB's die is betrekkelijk
1: klein, denk ik. Oké, okay, nou, daar komen we straks ja. verder over te praten, denk ik. Uh, meneer keizer het CDA kreeg een nieuwe optater. In Limburg zelfs gehalveerd. Uh, nog niet zo heel lang geleden had het CDA in deze provincie... de absolute meerderheid. In 1982 54 van de stemmen. Dat waren nog stijden. hè?
4: Ja, dat waren andere
1: tijden. Andere tijden. Uh, Ja. Ja. Maar er zijn partijgenoten van u die zeggen. Dit komt door geklungel van het CDA landelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de de, de zaak Pieter Omzicht. Wat wat vindt u? Wat is is de oorzaak? Dat heeft er in zekere zin, denk ik, zeker mee te maken.
4: Maar van de andere kant moet je ook kijken naar de lange termijn trend. Dat dat zeg ik ook helaas met, met pijn in het hart... dat heel veel organisaties waar een C in voorkomt... daar heb ik nog niet eens over de K uh, van katholiek... Uh, maar heel veel organisaties op een, op een christelijke grondslag. die... Um krijgen minder uh, prominente plaats in de, in de samenleving. Gewoon ook omdat er minder mensen zijn die bijvoorbeeld naar de kerk gaan. Ja, ja. Dus er zijn dieper liggende oorzaken. Die, er liggen, Misschien de heeft het CDA onder... geen goed verhaal meer. Uh, jawel, het CDA heeft een heel goed verhaal. En dat is zelfs gisteren in Heerlen te, te horen geweest... Uh, toen uh, Pieter Omtzigt in uh, de Schouwburg een verhaal heeft gehouden. Juist over de actuele ontwikkelingen. En uh, dan kan je zeggen, ja, maar die is niet meer van het CDA. Maar dat is wel een CDA-verhaal. Ik ben in uh, 2000, uh, rond de kabinetsformatie in de, en zeg maar ook uh, het einde van het kabinet uh, Balkenende toen. zat ik in het landelijk uh, partijbestuur, omdat ik uh, voorzitter was van uh, de, de grote CDA-afdeling van de provincie Gelderland. Toen heb ik van nabij de geboorte van het uh, eerste kabinet uh, Rutte meegemaakt. Uh, mm-hmm. En toen zijn er, in die periode ben ik, heb ik heel nauw met Pieter Om zich opgetrokken. Dus ik weet uh, hoe hij in elkaar zit. En dat is een overtuigde christen democraat.
1: Ja. Maar de vraag en is: wat is hoe, hem hoe krijg drijft, je het vertrouwen van de achterban weer terug? Um,
4: kijk, nee, de, de, de vraag die je stelde was: is, heeft het jaar nog wel een, verhaal? Is het nog wel een echt verhaal? Ja, dat is een erg verhaal. En iemand als Pieter Om vertelt dat verhaal. Hmm. En. Um, binnen de partij wordt daar ook aan gewend. Ik heb ook gemerkt hier in Limburg... Uh, we hebben een hele uh, goede uh, jonge garde. Daar heb ik echt heel veel vertrouwen in. En uh, Michael Turns is daar een, een voorbeeld van. Um, die, die, dat zijn natuurtalenten. Die staan midden in de samenleving. En het CDA-verhaal is het verhaal van midden in de samenleving, van onderop. En het verhaal wat ook Pieter Omtzigt vertelt... dat gaat juist over dat we de weg kwijt zijn... omdat de politiek niet meer in de haarvaten van de samenleving opzuigt... van wat daar speelt, dat naar beleid vertaalt en omgekeerd... De beleidsmakers moeten ook kunnen communiceren waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Dat moet je ook uitleggen. Dus dat vraagt een voortdurend heen en weer discussiëren.
3: Ja, dat is iets heel positiefs, denk ik wel, gebeurd afgelopen woensdag. Er zijn meer mensen gaan stemmen dan ja. voorheen. Op zich, ja, het feit dat mensen dus ervan overtuigd zijn: ja. mijn stem doet er toe. Ik moet naar dat stem gaan, Sjaar ja, Nou, Dat is inderdaad een van de. Uh, een van de
5: hele goede aspecten van, van deze stream. Maar er is, er, is, uh, helemaal, er is heel veel dingen gezegd. Ik wil daar toch een beetje op ingaan. Uh, over in ieder geval een aantal punten. Uh, ook over het CDA. Tenminste, die hardheid. Uh, ik geloof niet dat dat heel veel anders is dan vier jaar geleden en ook eerder. He, er is sowieso al langzaam een bepaalde hardheid in de politiek gesloten. Bovendien, kijk eens wat verder terug naar de jaren 70, uh, 80. Ja. Ik, geloof, ik, ik durf de bewering aan dat het toen nog veel harder toeging dan, dan nu. Of dus, een polarisering gesproken, jaren 70. En zo. Ja. Dat, dat is volgens ja. mij geen... Uh, het, het, de tragiek is een beetje dat het CDA-verhaal dat dat als het ware niet meer gedragen wordt door de CDA-partij. Er zijn bijvoorbeeld bij BBB, als je dus die mensen hoort uh, en en, en leest vooral... nu was in de krant een stuk over Tubbingen en zo... Dat is ook een typisch CDA-verhaal. Alleen ze zoeken het niet meer bij de partij. Dat Heeft toch... dat dan
3: te maken met ook de klacht die je hoort... Eh, het is een soort wantrouwen tussen de Randstad, de grote stad... en ja, het platteland? Volgens mij is dat... Uh, kijk, dat is een soort framing
5: waar ik toch moeite mee heb. van Stad en platteland. Er zitten heel veel mensen in de stad die ook BBB stemmen.
1: Er zijn geloof, zelfs een derde van het aantal stemmers.
5: En het is een soort van framing die, uh, waarin je volgens mij te veel meegaat... met mensen van BBB. Dat, ik, volgens ja. mij is dat niet... Aan de hand. Dus er is een naar, veel grotere ja, ontevredenheid grotere dan ontevreden. alleen dat plattelandse Maar platteland. kijk eens naar de boeren zelf. Hè, het, het idee is van de, die vormen een eenheid. Dat is ook niet zo. Er, zijn, er is zelfs een, een, een minderheid van de boeren... Die, uh, die in feite het verhaal van BBB met, met, die, ja, met grootschalige... bijna industriële landbouw en veeteelt uh, volgen. Er zijn heel veel boeren die het anders willen doen ook. Dus ook aan die kant... Uh, geloof ik niet dat je mee moet gaan in die framing. Er is wel een spanning tussen wat je zou kunnen noemen... partijen die meer uh, aan die liberale kant zitten. Sommigen zeggen links-liberale kant. VVD is ook heel sterk daar naartoe gekropen... noodgedwongen door omdat ze beleid moesten voeren. Aan de ene kant en allerlei mensen... en die komen uit allerlei partijen van SP... Uh, GroenLinks, nee niet GroenLinks, SP, BBB en eerder er ook Vorm, die uh, zich als het ware daartegen
3: willen verzetten. Is dit een conservatieve gevolte misschien? Uh, ik hoor nou, die alle... gaat al
5: heel lang, uh, die, die, die <kuggen> revolte daar zitten we al heel lang in. Ja, de conservatieve vanaf, kiezen dat die opdrift uh, is Zitten we in een soort van uh, een soort van backlash en uh, die spanning? tussen aan de ene kant een groep van uh, mensen, kiezers, maar ook politici... die zeggen van, ja, we moeten toch een aantal uh, dingen aanpassen... bijvoorbeeld in de landbouw met stikstof, maar ook anderszins... Uh, aan de ene kant en aan de andere kant een hele groep van mensen... die, uh, ja, die zich bedreigd voelen en dat is op zich ook heel, heel begrijpelijk. Die dit, boeren, dit, die gaat, land...
3: dit gaat ook over Zwarte Piet, dat wij ja, mogen Piet, zijn wie wij zijn. Dus er wagen. zit een soort
5: van culturele backlash ook van... ja, ja. Ons, onze manier van leven wordt aangetast. Ja, Herman Keizer? Nou, uh, ik reageer ook even op van... het CDA uh, heeft
4: niet meer het verhaal wat bij het CDA hoort. Uh, dat, dat bestrijd ik. Omdat het
5: CDA, en daarom ben ik ook uh, vrij... Uh, vol- nee, het, het, het verhaal is er wel, maar de partij kan het niet meer dekken. Dus hè, bijvoorbeeld omzicht, is ook typisch een CDA. Ja. Een deel van de BBB-stemmers is ook typisch ja, nee, nee, CDA-verhaal. Nee, maar daarom,
4: daar, daarom ben ik ook met uh, een zekere vertrouwen... Uh, de, de, het komende weekend, uh, of dit weekend ingegaan. Uh, het CDA is uh, niet een bestuurderspartij, maar heeft ook een, bestuurders, heeft ook een bestuurdersvereniging. Maar het CDA heeft ook een wetenschappelijke afdeling, daar wordt ook gestudeerd, die schrijven briljante rapporten, nog steeds, hebben ze altijd, nog steeds. En het CDA is ook een vereniging, en daar zit met name de kracht in. En daar moet ook gemobiliseerd worden om van onderop uh, de zaak weer
3: op te bouwen. En ja. uh, de, misschien komen daar straks ja, nog op ja, terug. Ve- het... veel, veel vertrouwen bij het CDA, uh, bij u. Ik wil toch nog even naar uh, de, de politiek van van nu gaan. De Eerste Kamer. Uh, het blijkt dus dat de, de coalitie, uh, dat ze zijn teruggegaan. Even kijken, ze gaan van 32 naar 24 zetels. Je hebt dat 38 nodig voor het meerderheid in de Eerste Kamer. Dus 14 te weinig. Wat nu? Wat gaat dit betekenen? Ja, nou ja, de, de, dit is, wordt een hele ingewikkelde uh, zaak. Ze kunnen, het, kan, het kan nog steeds met GroenLinks en PvdA-steugd. Ja, ze kunnen links omgaan,
5: maar de, en dat zal waarschijnlijk ook snel te regelen zijn... omdat die, dat inhoudelijk toch relatief dicht ja. bij elkaar zit. Ja, kan, kan maar, dat, dus maar Ze kijken uitslag. ook wat verder. Ze kijken ook naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. En dan denken ze van, ja, dan worden we nog veel erger afgestraft. Dus dat is aan de ene kant de arm van het dilemma. Aan de andere kant, ze kunnen over rechts gaan... maar ik denk dat ze dan het beleid niet uh, vlot krijgen. Dan l- zal het niet lukken om... Ja, die stikstofkwestie op te lossen... om dat huizenbouwen weer op gang te brengen en zo. Dus het is een, ja, een hele lastige Een duivels situatie. dilemma, geloof ja. ik, heet dat, Herman ja, ja. keizer
4: Ja, dat is inderdaad een duivels dilemma. Want wat je ook kiest, je wordt er altijd voor, voor, ja. voor, voor bestraft... En degene die het eerst beweegt, die krijgt dan dan waarschijnlijk de zwarte piet toebedeeld. Kijk,
5: en en hier zit een belangrijk punt uh, wat we ons volgens mij onvoldoende realiseren. Dat Vroeger had het CDA een, een achterban die dit soort klappen ook kon opvangen zonder weg te lopen. Zonder te zeggen van, bekijk het maar, we gaan naar een andere partij. Dat is niet meer het geval, dat geldt voor alle partijen. Dus... Als je mocht hopen dat zo'n soort van CDA weer terugkomt... dan denk ik dat dat niet gaat gebeuren. Want uh, de kiezer is ja, misschien wel vaak boos... maar die is vooral uh, betrekkelijk uh, losgezongen van allerlei politieke partijen. En dat geldt ook voor de kiezer van het CDA.
1: Oké, okay, tot zover deze eerste ronde. We gaan zo meteen verder met de analyse van de verkiezingsuitslag. Eerste nummer van de Decemberists: Down by the River. Down...
3: in de stemming van L1 Radio. En hier aan tafel zitten nog steeds Sjaak Koenis, politiek filosoof... en Herman Keizer, oud-burgemeester... en nu betrokken bij zijn partij het CDA. Over de verkiezingen natuurlijk. Ja, net als
1: vier jaar geleden kun je spreken van een kiezersrevolte. Ik hoorde Caroline van der Plas zeggen... het gaat niet alleen over stikstof... dit gaat over de burger die niet gehoord en gezien wordt... Is deze uitslag dus een soort wake-up call... ook voor het kabinet Rutte? Nou, ja, dat, dat is het zeker. Ja, <laughs> ja, en de boodschap uh, is, het, het moet anders?
5: Nou, de, de boodschap is niet eenduidig. Ja, Als je het aan de BBB vraagt, dan, uh, de, de, dan wat ik dan hoor is... we gaan in ieder geval niet verder op de weg... van, van, van uh, het, zeg maar het oplossen van die stikselproblemen. Ik ben heel benieuwd wat zij zelf te bedden gaan brengen als zij in al die provincies aan het roer komen. Dat is dan ook de cruciale vraag. Zijn ze in staat om wel voor oplossingen te zoeken? Kijk, en dan zijn er twee wegen. Of je ontkent het probleem. Dat is wat eigenlijk nou ja, al die protestpartijen... die ik dan dus wel echt pro- protestpartijen noem, hebben gedaan. Die ontkennen gewoon het probleem... Of je zegt, ja, we hebben een reëel probleem, maar we willen het anders oplossen. Ik denk dat die die tweede weg, daar is zeker wat speelruimte. Ook al omdat de coalitie zich realiseert dat als ze blijven dromen... dat dan de interne spanningen volgens mij nog veel groter worden. En dan knallen ze uit elkaar. Dus dat zullen ze ook niet willen. Ze zullen ook ietsje meer bereid zijn waarschijnlijk om ook ideeën van BBB... om die in ieder geval verbaal, maar misschien ook feitelijk wel wat wat mee te nemen. Herman Keizer.
1: Ja, de boodschap is, het moet anders, maar we hebben een kolossaal stikstofprobleem, Koenen zei het ja. al. Uh, de agrarische sector kan niet op de oude voet voortgaan. De natuur moet worden gered. Het kabinet zal toch ook daadkracht moeten, moeten tonen, of
4: niet? Ja, er moet nog veel meer worden gered... want de crisis is ook veel dieper dan alleen maar de stikstofcrisis. Ik heb de afgelopen dagen heb ik ook interviews gelezen... Uh, in de landelijke pers en, uh, en de provinciale pers. En ik moet zeggen dat ik over uh, de mensen die uh, daar namens uh, de BBB spreken... Uh, dat ik daar toch wel uh, een bepaald vertrouwen in heb. Dat het niet zomaar een protestpartij is, maar dat ze nu ook uh, de kans kunnen oppakken om van. Ja, nu zijn wij aan zet. Uh, ze zijn zelf verrast dat zij in de leading position zitten om de coalitieonderhandelingen te leiden. Dat is trouwens wel een opgave als je geen ervaring hebt, als, ook als organisatie. Dus dat is wel een punt van aandacht. Maar ik heb wel vertrouwen. Uh, dat zij snappen uh, wat hun verantwoordelijkheid nu met zich gaat meebrengen. Is de BBB en... het CDA van vroeger? Hm. Ik proef in ieder geval. Maar dat komt ook omdat uh, een aantal mensen gewoon een CDA-gezicht hebben... letterlijk en figuurlijk, en ook een CDA-toon aanslaan. Uh, en ik hoop dat ze dat uh, ook blijven vasthouden... Ook al uh, hebben ze nu een andere vlag dan. Uh, maar dat moet dus wel een vlag zijn, de Nederlandse vlag. Mag ik even de vraag? Worden. Is de BBB... Voor een deel uh, is dat uh, een, nee. een CDA-verhaal. Uh, maar voor een deel ook niet. En, uh, maar dat is ook nu op dit moment nee, niet spannend. Er is gewoon een, het CDA is het CDA en dit is de BBB. Okay. Maar als er gesproken moet worden over van hoe moet je coalities moet gaan vormen... dan scheelt het wel als je elkaar toon begrijpt en eenzelfde toonhoogte met elkaar aanslaat. En dat is wat Limburg echt nodig heeft. Kijk, uh, twee jaar geleden... in ja, de... ja,
1: maar als we het over coalitievorming hebben... waar gaat uw voorkeur naar nou uit Wordt in Limburg? Hè? Wordt het dan BV, BBB, PVV, VVD en CDA? Ik wil daar nu geen voor... Ik, waar, waar ik wil, wel
4: echt de nadruk op wil leggen... en dat, de, die aanloop wilde ik uh, net maken... met wat twee jaar geleden is gebeurd op het provinciehuis... Um, dat vond ik zo'n dieptepunt in de Limburgse democratie... wat daar op het gouvernement is gebeurd rond het college en de staten. Dat mag nooit weer gebeuren. Ja, maar wie zit u als schu- al
1: schuldige dan in dat hele proces? Da- nou, wat
4: wij moeten leren is dat wij naar elkaar luisteren... dat we elkaar zien staan en dat wij durven stappen naar elkaar toe te zetten. En als iedereen blijft volharden in het eigen gelijk... dat het niet gaat over de liefde voor Limburg... maar dat het uiteindelijk toch gaat om een bepaald machtsverlangen... Uh, als de macht regeert uh, en niet in dienst staat, en dan praat ik even over Augustinus, die is aangehaald door noord president Biden in zijn inauguratiespeech. Drie weken na de chaos op het Kapitool, toen het Kapitool bestormd was door de, uh, de trump aanhangers uh, Biden heeft uh, Augustinus aangehaald, zegt van een, een, een oude heilige van mijn kerk, zegt hij. Dat is dan Augustinus, die had een filosofie en die zegt van een volk is een gemeenschap die dingen met elkaar lief heeft. En als je niet dingen met elkaar lief hebt... en dat is in dit geval de liefde voor Limburg... als okay. je daar niet voor gaat... Ja, nee, dan kan je nooit samen uh, rechtvaardig een, uh, een deel van het land
1: besturen.
5: Sjaar politiek filosoof? Ja, ik, ik, ik heb hier wel moeite mee. omdat uh, Kijk, wat er misgegaan is in Limburg... daar moet ik, heb ik eerlijk gezegd niet voldoende zicht op. Maar ik weet wel dat het al een zegen zou zijn... Uh, als uh, in ieder geval de normale bestuurlijke... Uh, uh, praktijk weer wordt uh, omarmd en en dat mensen zich fatsoenlijk... Dat dat vind ik het verwarrende bij bij ook het CDA. Aan de ene kant een verhaal over gemeenschap en uh, samen doen... maar van de andere kant ook heel duidelijk, in ieder geval in Limburg... gewoon persoonlijk belang... Dat speelt net zo lang, dus laten we nou niet naïef zijn... als je de politiek
1: Sorry, in gaat, als er, dan je... Ga ja, daar je... weet Keizer alles van, maar die heeft ja, een rapport nee, nee, over d- geschreven. D- spijt me ja. wel. Maar naar het gedaan. woord
4: naïviteit en het CDA, dat wil ik echt nou, niet in één combinatie nee. horen. Want het CDA in Limburg heeft, en dat was ongelooflijk moedig... dat ze een commissie hebben ingesteld, ja, daar mocht dat ik klopt. dan de voorzitter van zijn... en dat ze op voorhand hebben gezegd... wij leggen ons neer bij de aanbevelingen. Ja. Toen wisten ze nog niet wat eruit zou komen. En wisten ze niet dat het zo kritisch zou worden. Trouwens, dat wist ik zelf van tevoren ook niet... Maar ze hebben wel het woord gehouden. Ja. En uh, dus ik vind dat je ook moet kijken naar het zelfreinigend vermogen van een organisatie. En het CDA bewijst daarmee dat ze nog steeds een volwassen, volwaardige partij zijn, juist door dit voorbeeld zo
5: te noemen. Ja, maar dan zijn we nog niet bij de Limburgse politiek helemaal hè. en hoe dat als het ware weer een ja, maar in het de vaardige komen. Uh, als je nou
4: één ding het CDA niet kunt verwijten... is dat ze niet geleerd hebben en dat ze dus niet klaarstaan... op, op een nieuwe manier met nieuwe mensen, ja. nieuwe ja. gezichten in de toekomst een, in te gaan. Eén een, een
1: vraagje kort, antwoord als het kan. Uh, liever een coalitie met de PVV of met, CDA, of met uh, Partij van de Arbeid GroenLinks? Um,
4: ik hoop dat alle uh, 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 mensen die met de, de leading partner is nu de BBB alle mensen waar de BBB mee aan tafel gaat zitten... dat die daar zitten uit liefde voor Limburg. En dat degene die die gesprekken moet voeren... dat ze elkaar ook durven aan te spreken op... doen wij het voor onszelf of doen wij het voor de gemeenschap?
3: Ja, die BBB is heel snel opgekomen. Nu de grootste fractie in de provincie en ook in de Eerste Kamer. Bijna in alle provincies. Gaat het die BBB lukken om een stabiele bestuurderspartij te worden... gezien de snelle groei? Ja, dat, dat weten we niet.
5: Uh, er zijn wisselende voortekenen. Uh, kijk, het scenario dat het als het ware het Forum van Democratie achterna gaat... hebben Dat is nog steeds mogelijk. Alleen er zijn voortekenen dat dat in ieder geval niet zo snel zal gebeuren. Maar dan nog zal ook de BBB, BBB hier in Limburg, maar ook uh, in, in de Eerste Kamer... als ze dan een hele sterke fractie vormen, die zullen keuzes moeten maken. En dan kom je er niet met het verhaal van... Uh, allemaal. Samen doen en zo. Dan zullen ze zich moeten verhouden tot de landelijke politiek. En dan kunnen ze niet zeg maar achteruit gaan hangen en wachten totdat uh, uh, de regering of wie dan ook uh, beslissingen neemt. Hier zitten ze, de boeren zitten hier in Limburg te wachten op een besluit. En ik ben heel benieuwd wat de BBB daarmee gaat doen. Er zijn echt waarschijnlijk voldoende boeren die willen stoppen. Ze wachten op op landelijk beleid, komt daar geld los en zo. Als ze dat probleem weten aan te pakken, dan zullen ze geloofwaardigheid winnen. Uh, Ik
4: denk dat we niet moeten wachten op Den Haag. Ik denk dat het zo zal gaan dat in een aantal provincies... er daadwerkelijk succesvolle coalities gaan komen... En uh, dat gaan ze van elkaar afkijken. We zijn als Nederland nu een lerende organisatie op politiek gebied. En ik heb er vertrouwen in dat dat in een aantal provincies gaat lukken. En het zou in het voordeel van de burgers van Limburg zijn... als Limburg straks, in plaats van wat we twee jaar geleden hebben laten zien... de wanorde, de chaos, dat we nu laten zien wat echt... Uh, indracht betekent. En dat wij laten zien dat samenwerken niet is van... we husselen wat door elkaar. Nee, maar dat het is samen de schouders eronder... samen aan dezelfde kant van het touw te trekken. En daarmee krijgt Limburg een unieke kans... ook naar de rest van het land en naar Den Haag... om te laten zien, kijk, zo kan het ook. En dan komt er gewoon een Limburgse aanpak die model staat voor de toekomst... waarbij wij met z'n allen de schouders eronder zetten... iedereen meetelt en de politiek weer opnieuw van onderop komt. Je kunt dit
5: verhaal ook wat breder trekken... want dit geldt natuurlijk bij veel provinciale uh, staten... Dit is een uitgelezen kans voor de provincies om te laten zien dat ze inderdaad ook iets voorstellen als bestuurslaag. Uh, omdat het juist nu gaat om thema's uh, die ook met, met uh, inrichting van het land, uh, huisvesting, uh, stikstof. Uh, dus ja, dit is een uitgelezen kans om inderdaad uh, problemen op te gaan lossen. Ja, een paar jaar geleden hadden we het nog over
3: het opheffen van provincies. Dat is ja. nu al heel anders. Hè? Ja. Je ziet wel dat deze provinciale statenverkiezingen, als we terugkijken, die zijn wel gekaapt door de nationale partijleidingen, door de landelijke media. Is dat erg? Nou, ja, dat gebeurt
5: altijd. Kijk, we kunnen kunnen klagen over dat dat... Over vier jaar uh, zitten, dan concentreren we dit weer. Dat is altijd gebeurd. En we krijgen ook altijd die klachten van, ja... Nee, ik denk dat het goed is dat er nu een soort... uh, uh, ten eerste, het is relevant voor de provincie wat er nu gebeurd is. Ten tweede, het is ook relevant voor het kabinet. Want ze krijgen nu een heel duidelijk signaal: van. Uh, ja, we moeten hier toch uh, ons toe verhouden. Daar, daarvoor
3: kun je niet ja. twee jaar wachten. Van de andere kant, we krijgen nu dus. ook dus een, een samenstelling van de Eerste Kamer voorgeschoteld. Ja, ik vind het wel erg
4: wat er ja? gebeurd is, omdat namelijk het niet meer gaat over uh, de regio die bestuurd wordt... en dat de discussie niet gaat over de prioriteiten in de regio... maar dat het gekaapt is door de landelijke politiek... en alles te maken heeft met de stemmenverhoudingen... die per keer is in de Eerste Kamer. Daarmee holt de Eerste Kamer de eigen functie uit. Namelijk een chambre de réflexion. Ja. En uh, die functie, als we die gaan uit, dan moeten we iets anders daarvoor gaan verzinnen. En ik voorspel u, we gaan de komende jaren de discussie krijgen... Uh, dat er een constitutioneel hof moet komen... zoals ze dat bijvoorbeeld in Duitsland hebben... of in de Verenigde Staten. In plaats van de Eerste in plaats van, Kamer. Van, Want, maar dit, zitten... dit, dit holt zich zelf uit. Als we op Aha. deze manier het systeem van Torbekken uithollen... dan zal ook het systeem van Torbekken herijkt moeten worden. En dat geldt ook voor wat er gebeurt in Europa. Dat we veel meer moeten kijken wat is er in de landen om ons heen gaat. Want de rechtsorde daar die is ook uh, door hele slimme mensen bedacht. Die werkt ook, heeft ook bepaalde nadelen. Maar wat wij nu in Nederland aan het doen zijn met het uitkleden: eigenlijk het functioneel, de, uh, de stekker eruit halen van waar de Eerste Kamer voor bedoeld is. Uh, dat, dat, uh, dat zal zich gaan verrekenen.
3: Ja,
5: Chacune, dus inderdaad ik, ik is inderdaad het begin van le- het
3: einde van de Eerste Kamer. <coughs>
5: nee, nou ja, ik zit toevallig te lezen in de geschiedenis van... Uh, ja, de, het, het parlement, de Kamer, nu in de jaren 70, 80. Daar waren precies dezelfde discussies. Precies dezelfde, ja, de Eerste Kamer heeft geen functie P van de A... En, uh, heel veel partijen uh, die, die wilden Heel veel opweging van, van de Eerste Kamer. Hand, en dat is ja. niet gelukt. En ik zou denken, laten we niet al onze energie besteden... aan dit soort uh, gevechten, uh, de, de eerste... Voorlopig is de Eerste Kamer er nog. Uh, En het is ook aan de Eerste Kamer om inderdaad uh, voortdurend weer uh, uh, de reden van bestaan uh, om dat te gaan bewijzen. Laten we geen energie steken in discussies die uh, uiteindelijk toch niet besloten worden. Uh, 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 uh,
4: Ik heb helemaal geen probleem met de Eerste Kamer als ze de eigen functie waar namelijk de chambre de réflexion en waarom was het CDA altijd ook tegen het afschaffen ervan? Omdat het juist functioneerde. Maar nu functioneert het precies als een tegendeel. Het maakt namelijk hoe de democratie in Nederland is opgebouwd... namelijk van onderop in een gedecentraliseerde eenheidsstaat, dat, dat, dat,
1: dat gaat nu haperen. Herman Keizer en Sjaak Koenis, hartelijk dank... voor jullie duiding van de verkiezingsuitslag. Zo meteen in de stemming de column van Rezi Koomans en daarna hoogleraar economische ethiek Harry Hummels. Hij schreef een praktijkboek voor de medemenselijke ondernemer. Eerst Mark Elmond. Hij speelt komende zaterdag in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Mark Elmond is de vroegere zanger van Soft Cell, Van die band,
3: Torch.
2: I'm lost again. For love in a sad song With your Avenger eyes And your cat-like ways I can hold you You are a fool for me to be cruel I'm leaning on this bar Listening to you sing And your sad song rings in my ear
6: De wereld is gek. Of ik. Maar aangezien mijn zelfvertrouwen groot genoeg is... ga ik uit van het eerste. Vorige week werd ik gebeld door de Rabobank. Ik niet misselijk zag. Uh, ik beantwoord geen telefoontjes van de bank. Prettige middag nog. Dag. En hong op. Maar de juffrouw was echter niet te vermurven. En ze belde truc. Toen heb ik niet opgepakt. Toen kreeg ik een smsje. We proberen u te bereiken en bellen morgen weer, om één uur. Dus om één uur, de juffrouw van de bank. Toen pakte Minemins op. Nogmaals, juffrouw, we kennen u niet... en beantwoorden geen telefoontjes van de bank. Stuur maar een brief. Ze gaf echter niet op en zei dat ze een bericht... in de Rabobank-app had gezet waarmee ze aantonen dat het betroebbaar was. En dat moesten we dan maar even nakijken... en dan zou ze morgen weer bellen om 15:10. uur Jee, dan zal er wel echt aan de hand zijn. Dus, bij gratiegods, toen om 15:10 uur maar opgepakt. Nou, wie we de corona hadden overleef. Wat die erfenis was... En wat zijn die neveninkomsten? En waarom dat ze bij ons niet koste pinnen? Want het was toch veel veiliger voor ons en transparanter voor de bank. Ja, haha. Nou, ik zeg zo, luister, mijn man en ik zijn net Asterix en Obelix... en blijven dapper weerstand bieden. Jammer genoeg was ik op dat moment niet alert genoeg... want later viel me het kwartje. Ah, dit is dus dat grootschalig witwasonderzoek... wat die banken nu moeten doen. Van oost geld. Want elke ongenummer moet sinds kort 30 euro per teveel betalen, en dat zijn opgeteld toch wel, weet niet wat, miljarden of zo. Een goed model, uh, verdeenmodel voor, voor de bank, liek mij. Maar uh, bij deze beste Rabobank, ik was niks wit... Sterker nog, in het laatste machine wat ik gedraaid heb... zit het natuurlijk weer een rode zak. Nee, de wereld is gek en werd ook echt niet beter. Wie wil dat ook als ze geregeerd werd door een psychopaat? Uh, ja, sorry, Loester, dat zeg ik niet, hè. Maar dat, dat zeiden die van Vandaag Inside. Hè? En, en misschien hebben ze wel een beetje geliek, want ik heb dat eens gegoogeld... en het eerste wat oppopt als ze dat intypt is psychopaat. De charmante krieb. Ja, dat klopt aardig, liet mij. Uh, niet in staat empathie of berouw te tonen. Klop hoog. Wordt niet beïnvloed door gevoelens van schuld of vroeging. Check. Maar serieus, eem is nou die uitzending, hoe er vijftien keer gevraagd is op te stappen en die zei dan dat het gezellig woord. Ja, weet niet, dan tik ze niet. En nog een nieuwtje. Maar ook heel spannend. Meneer Rutte heeft het ook wel eens gedaan. Ah! Maar dat is dan zeer waarschijnlijk toch wel met een 75-jarig persoon. Want volgens de gezet doen die jongen niet meer. En daar had hij de arme Tom Egberts 20 jaar geleden ook wel geer gehad. Maar het is het met het VVD-clubje. En daar hebben ze er in Rumuniela's oog een paar van zitten. Met haar Helden-syndroom. Eerst zei ik veroorzaken en dan menen dat ze onnigens de enige zijn die dat op kunnen lossen. De wereld is gek en ik ben door mijn gasten bleven een borrel.
3: De column van Rézy Koumans. Ondernemen voor eigen gewin. Het is niet meer van deze tijd. Niet ongebreidelde groei en winstmaximalisatie... moeten de drijfveren zijn van ondernemers... maar het welzijn van de medewerkers. Eigenlijk... Dat van de hele samenleving. Dat is de essentie van het zo pas verschenen boek... Anders groeien. Een pleidooi voor medemenselijk ondernemen. En een van de twee auteurs is Harry Hummels. Hij is hoogleraar ethiek en organisaties... en samenleving aan de Universiteit Maastricht. En hij is onze volgende gast. Ja, via
1: de telefoon, want de lijnverbinding die, die hapert. Meneer Hummels, goede um, U pleit voor een medemenselijke ondernemersaanpak.
7: Um, wat verstaat u onder medemenselijk? Goedemorgen, meneer Gerard. Allereerst dank uh, voor de uitnodiging voor deze uh, ochtendsessie. En de aandacht die u wilt besteden aan andersgroeien... en medemenselijk ondernemers. Wat versta ik onder medemenselijkheid en medemenselijk ondernemen? Uh, Dan gaat het toch om een andere manier van organiseren en ondernemen... waarbij de mens in wezen centraal staat. Waarbij de onderneming, en niet alleen de ondernemer, maar de onderneming... oog heeft voor het welzijn en de bloei van de medewerker... van de leverancier, van de klanten, van de buren, zal ik maar zeggen... de omgeving waarin de onderneming uh, functioneert.
1: Ja, meneer Hubbels, we kennen het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gaat wat u noemt medemenselijk ondernemen nog een stap verder...
7: Het is net heel even een andere insteek, meneer Gerard. Het gaat er namelijk om bij maatschappelijk verantwoord ondernemen... dat je een heel aantal zaken meeweegt in je bedrijfsvoering. Denk aan... Nou ja, zoiets als ongewend gedrag, wat op het ogenblik heel erg aan de orde is. Ja. Uh, daar worden hele heldere normen voor gesteld en daar moet je je aan houden. Uh, dat is in ieder geval pleidooi wat gehouden wordt. Het gaat om mensenrechten, het gaat om aandacht voor het milieu. Het gaat om het tegengaan van corruptie, et cetera. Dat is heel helder gedefinieerd als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is dus de wat-vraag. Bij medemenselijk ondernemer gaat het daarnaast ook om de hoe-vraag. Hoe ga je nou met een ander om? Hoe ga je nou met je medewerkers om? En dan zie je dat medemenselijk ondernemer... en ik heb daar onderzoek naar gedaan bij een heel aantal ondernemingen... die medemenselijke ondernemingen die hebben een wat andere insteek. Die beginnen eigenlijk bij de waarden en de identiteit van de organisatie... En de vraag wat die organisatie precies gaat doen, dat is vraag twee. Ja, maar, maar kun, je, kun,
1: je, kun je zeggen dat het op dit moment slecht gesteld is met de sociale component in bedrijven? Er zijn te veel ondernemers gericht op ja, de kwartaalcijfers van winst en omzet?
7: Nou, in zekere zin kun je dat natuurlijk wel constateren. En dan maak ik wel onderscheid tussen type bedrijven. Um, we kijken met handen natuurlijk heel vaak naar beursgenoteerde ondernemingen. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat daar nog heel wat verbetering mogelijk is als het gaat om hele de ondernemen. Maar als ik daarnaast bijvoorbeeld wat kleinere, middelgrote ondernemingen plaats... en in het bijzonder familiebedrijven, meneer Gerrits, dan zie ik toch een andere trend. Ja. Dan zie ik met name een trend die gericht is weliswaar op groei... maar vooral op lange termijn groei.
1: Dus wat dat betreft kunnen de grote multinationale ondernemingen... de Shells, de DSMs, de Unilevers... die kunnen wat sociaal beleid betreft nog een hoop leren van het MKB?
7: Dat denk ik wel. En uh, ik ik hoef maar te verwijzen naar de discussie... rondom de vestigingsplaats van DSM en hoe die discussie gevoerd is. En het feit dat DSM nu naar Zwitserland vertrekt... Nou ja, uh, ik hoef waarschijnlijk niet veel meer te zeggen, denk ik. Ja, stel dat een ondernemer die nu
1: luistert, die denkt: ja, dat zijn allemaal mooie principes. Van die meneer Hummels, die moet ik ook nog eens gaan invoeren in mijn eigen firma. Wat kan hij of zij concreet doen? Hoe begin je? Nou,
7: gem- uh, hoe begin je? Nou, het uitgangspunt bij medemenselijke ondernemen is dat je eens een keer luistert. Ondernemers hebben nogal de neiging om vooral te streven om vooral te vertellen aan een ander wat de ander moet doen. Of het dan gaat om de leverancier, of de, om de medewerker, of de klant, uh, om de klant... om de omgeving, de buren, et cetera. Um, medemenselijk ondernemen neemt een andere insteek. Die begint met het creëren van ruimte, die begint met het gesprek... en met name met het luisteren naar anderen. Want wat we in de ondernemingen heel vaak zien is dat ondernemers aan de top staan en wel een idee hebben over waar ze naartoe willen... maar niet precies weten wat er dan in de context van de onderneming gebeurt. Dat geldt natuurlijk niet zozeer voor kleine onderneming. Maar op het moment dat de onderneming groeit... zie je de afstand tussen de praktijk en de top van de organisatie groeien. Dat is een ijsberg. Dus eigenlijk eigenlijk is het allemaal niet zo ingewikkeld...
1: In feite draait het om om, luisteren, zegt u. Respect voor de de medemens, voor de natuur, voor de samenleving. Gaat het trouwens ook om inspraak en zeggenschap van de werkvloer? Hoort dat er ook bij? Dat
7: gebeurt heel vaak wel. Laat ik een concreet voorbeeld geven. Visie is een, dat schrijf je met dubbel i... Of eigenlijk met drie i's. visie um, is een hypotheekonderneming. Die geven onafhankelijk hypotheekadvies. Zij hebben hun onderneming ingericht volgens een holacratisch principe. Dat is een lastig woord om in feite te zeggen... dat de medewerkers in kleine cirkels of kringen werken... en ze bepalen gezamenlijk wat ze moeten doen om bij te dragen aan de doelstelling van de onderneming. Uh-huh. En dat betekent dus inderdaad dat dit principe uitgaat van... de medewerker weet het best wat nodig is. En natuurlijk wordt daar regelmatig ook afgestemd tussen de teams. En um, is er ook wel een zekere gelaagdheid in de organisatie... van de van, van, ja, bottom of die organization. naar de top. Maar het uitgangspunt is... Elke cirkel weet het best wat, het goed, wat goed is voor, de, voor het functioneren van de cirkel en voor de onderneming.
1: Ja. Veel bedrijven en organisaties hebben een afdeling personeelszaken. Dat heet tegenwoordig HR,
7: Human Resources. Wat vindt u van die term? Ja. ja, meneer Gerard, denkt u aan uzelf als een human resource als wij dit gesprek hebben? Dan denk ik toch eerder dat wij een goed gesprek hebben als mensen onder elkaar. En dat is wat ik graag zou willen zien. Dat we weer gewoon over mensen en organisatie, of mensen en werk... of eventueel mensenwerk, want dat is wat we doen... daar zou ik liever over spreken ja. dan over human resource dus de, management... De, de waar ober... me, de mens alleen maar een middel is. Ja. Dus die oude bordjes, personeelszaken,
1: die kunnen we terug. Oh, Uw ja, boek, boek heet Anders Groeien... Uh, die vanzelfsprekendheid van groei, meneer Hummels, uh, dat groeifetischisme, dat is toch ook niet gunstig voor onze planeet, of wel?
7: Nou, ik moet wel zeggen uh, dat groei op zich niet verkeerd is. Ik bedoel, we streven allemaal naar ontwikkeling en dat is een vorm van groei. Alleen de vraag is waarop, de manier nou, waarop we dat ja, d- 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 doen. Er is een groep economen die zegt dat
6: rijke dat
1: landen is. economische groei moeten loslaten. Want anders is een klimaatcatastrofe onafwendbaar. Die, die, die oneindige toename van productie die moet stoppen. Wat vindt u daarvan?
7: Nou, dat lijkt me wat te scherp aan de wind gevaren. Um, want, hoe je het kent of keert. Uiteindelijk zou de samenleving zou op dit moment volledig tot stilstand komen... als we het idee van economische groei zouden uitbannen. Laat ik heel even ook eh, terugkijken in de geschiedenis. In 1987 was er een commissie van de Verenigde Naties. Die staat bekend als de Commissie Bruntland. Ja. En die hebben een rapport uitgebracht, Our Common Future. En zij gingen heel sterk uit van de noodzaak om tot een betere wereld te komen. Waarbij milieu een heel duidelijk uh, uitgangspunt was. Waarbij de ontwikkeling van uh, opkomende economieën... het mondiale zuiden, zoals we dat nu noemen, heel belangrijk was. Maar ze zeiden er wel bij... dat kan alleen als we tot een eerlijke vorm van economische groei komen. Wel economische groei... Maar
1: eerlijker verdeeld. Ja, maar die kritische stroom die zegt juist van als we economische groei hè, groen of niet groen, als we dat blijven najagen, ja, dan halen we die klimaatafspraken van Parijs nooit. We moeten toe naar een verstandiger systeem. Dat lijkt wel
7: een hele pessimistische ja. uh, vooronderstelling, meneer Gerard. Ja. En als zodanig denk ik dat het genuanceerder ligt. Groei op zich is geen kwaad uh, principe. Integendeel, alleen ongebreidelde groei. Daar hebben we natuurlijk wel uh, genoeg ja. voorbeelden van gezien. Ja, ik lees trouwens uh, in, in uw boek dat bij
1: cijfers van economische groei. dat, dat de ecologische schade die wordt niet meegerekend. Hè? Sterker nee. nog, die wordt onder het tapijt geveegd. Dus ons bruto nou, nationaal product moet je met een schep zout nemen.
7: Ik zou. Uh, ervoor willen pleiten dat we naar een bredere uh, definitie van groei gaan. We spreken in dit kader ook wel tegenwoordig over brede welvaart. En dan zie je dus een hele aantal uh, aspecten... waaronder de milieukosten, uh, die zien we dan wel degelijk terug... in onze definitie van welvaart. Helaas is ons welvaartsbegrip bruto binnenlands product... louter economisch geformuleerd...
1: Terug naar uw boek. Hoe krijg je ondernemers zover... dat ze zich als sociaal bewuste ondernemers gaan gedragen? Met, met ja. oog voor de medemens.
7: Nou, meneer Gerard, ik, ik neem graag um, heel veel ondernemers... en met name uit het middenkijk en kleinbedrijven... en waken ook graag um, vanuit familiebedrijven als voorbeeld. Ja. Want we doen net alsof medemenselijk ondernemen de uitzondering is. Ik denk dat dat niet het geval is. En het boek wil ook een pleidooi houden... om nou eens een keer te kijken naar die ondernemingen die het wel goed doen. En laat ik er een paar noemen. Heel even heel kort. Asito, dat is een groot uh, schoonmaakbedrijf onder andere... In Limburg kennen we natuurlijk Verbego. Ik heb geen onderzoek gedaan naar Verbego. Maar ik weet haast zeker dat dat in diezelfde categorie valt. Dan kijk ik naar een bedrijf als Auping, wat bedden maakt. Een bedrijf, ik noemde het net al, fysiek hypotheekadvies. Maar waar ze koffiemachines overal neerzetten. Ook bij de overheid, et cetera. Die heel uitdrukkelijk samenwerken met de boeren in Ethiopië... en veel meer economische en maatschappelijke waarden creëren... voor die boeren in, uh, in Ethiopië. Ja. Um, dus er zijn heel veel goede voorbeelden. En daar uh, gaat het boek ook uitdrukkelijk op in. Um, en... Ja, mijn mijn voorbeeld, Uh, mijn mijn, uh, verzoek zou zijn ook aan ondernemers van... lees dat nou eens, laat je daardoor inspireren.
1: U bent hoogleraar economische ethiek. U heeft eerder gewerkt in de financiële sector, bij de SNS, bank, bij ING. Heeft u daar gezien hoe het juist niet moet? Zijn u daar de schellen van de
7: ogen gevallen? Uh, Nou, ja en nee. Kijk... Je kunt een hele hoop van de financiële wereld zeggen... maar de tijd dat ik daar gewerkt heb, en dat is van 1999 tot 2015... heb ik een aantal dingen behoorlijk mis zien gaan... maar ik heb er ook een aantal dingen behoorlijk goed zien gaan. Maar laten we eerlijk zijn, kapitaal kan ook heel veel ontwikkelingen... juist mogelijk maken. En we zien nu langzaam maar zeker ook wel dat zaken als duurzaam beleggen... of impact investing, et cetera, dat wordt... Steeds meer common sense in de financiële wereld. Dus we zien wel een ontwikkeling in die richting, alleen het gaat mij natuurlijk veel te traag. Oké. Okay.
1: Harry Hummels, hoogleraar ethiek, organisaties en samenleving aan de Universiteit
3: Maastricht. Hartelijk dank. Het boek Anders Groeien is verschenen bij uitgeverij van Duren. En dit was de stemming, want vandaag maakten we een korte aflevering. En deze stemming werd gemaakt door Tino Holleman, Fons Geraads en Frank Rubel. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur. En zometeen op deze zender L1 Sport... met een live verslag van de wedstrijd
1: VVV Rode JC. De aftrap is om kwart over twaalf. Ik wens u nog een mooie zondag.
0: Tuincentrum Schmieds en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Met een giga keuze naast elkaar. De mooiste tuinplanten, tuinmeubels en hippe woonaccessoires. Dus hop hop naar tuincentrum Schmids en Daniels in Vlodrop.
6: Met een Raymond waterontharder heb je minder last van een droge huid. Laat je verrassen op remonwaterontharders.nl.
0: Hop hop naar Vlodrop. Alles voor huis en tuin op slechts 10 minuten van Rommond.
6: Geniet binnen twee weken van zacht water. Kijk op raymondwaterontharders.nl. Wat het
0: juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niet te kosten. Want van Bokstelhoorwinkels vergoed tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kostenoplaatbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op van
3: de reisgids God over de Grens Frankrijk. Alle leuke plekken en adresjes uit de
0: televisieserie.
3: Wijnproeven bij de wijnboeren uit God over de Grens. De reisgids ligt nu in de winkel. Alvast santé.
0: Wie zegt dat u lang moet wachten op een nieuwe auto? Bij Nissan rijdt u er direct mee weg tijdens de Qashqai proefritdagen. En u profiteert van powerdeals op alle Qashqais uit voorraad. Zoals een gratis upgrade naar de geëlektrificeerde e-power uitvoering. Bekijk alle Qashqai powerdeals op nissan.nl slash actie.
1: Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor
0: werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging.
1: Dit is...